Aquí estamos WSQF 94.5 en la tarde, por la primera vez en mucho tiempo. Estamos hablando aquí con Nazareno, y no voy a hacer tu apellido por pena, porque los cubanos, tú sabes, los cubanos miquimados de Miami, le patinan las lenguas, la, los apellidos. Te voy a poner un, en un momento, Nazareno se está lanzando de presidente en Argentina, gran Argentina, y aquí en Kibisquén, hay muchos argentinos. So, aquí estamos. Tengo también a Eduardo, mi, mi productor ejecutivo. Sí. Y adelante, hombres. Vamos a ver qué vamos a hacer. Pues muchas gracias, Manny. Quería traer a Nazareno Echepare, que es un abogado argentino que se está postulando para la presidencia de la nación. Y este año ahí van a haber uh, elecciones y en Argentina no tienen colegio electoral. Entonces lo que hacen es elecciones directas de eh, nacionales, populares, populares directas, y votan alrededor de 26 o 27 mil personas. Eh, hay tres pasos. Primero, hay unas primarias donde tienes que sacar por lo menos 1 o 2% para seguir adelante. Entonces, segundo, vienen la, las elecciones en general, que son todos los candidatos que pasaron por la primaria. Y si nadie gana el 51% o... Eh, el 45%, eso es más de 40% y 10 con diferencia al, al persona del número 2, pues hay un runoff, un, un balotaje, como dicen los argentinos, un runoff entre los dos eh, principales ganadores. Entonces, eh, hay que pensar, desde el punto de vista americano, hay que pensar que en Argentina hay varios, varias pistas que se corren al mismo tiempo. Eh, y en este, este año van a haber principalmente tres pistas. Una pista en la izquierda es la pista de los kirchneristas, Cristina Kirchner, eh, otra gente como Massa, que es eh, ministro de finanzas. Entonces, a la derecha hay otra pista, que es la pista, probablemente este año, macrista, que es contra Cristina, pero ellos tratan de hacer algo distinto, pero son sum bastante similares en muchas cosas. Y entonces, en el medio y que esto puede llegar a 10% de los votantes, hay la pista liberal, que no es liberal en el sentido americano, sino libertario, liberalismo clásico. Y esa es la pista donde se está lanzando Nazareno Echepare. Así que Nazareno, bienvenido a, mi, a Keep Gain. Y dinos, hay muchos argentinos aquí en Keep Gain, así que avísanos qué, qué podemos esperar desde tu campaña, cuál es tu espacio político eh, y, y qué... ¿Y qué podemos ver este año? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, realmente muy gratificante poder transmitir nuestro mensaje en los Estados Unidos sobre cuál es el proyecto DEMOS para este año que, en el que Argentina finalmente va a hacer un giro hacia las ideas de la libertad, del capitalismo, eh, a pensar en un futuro que sea realmente grande para nuestro país, pero también que aplique en la región. Eh, como hemos visto en los últimos años, en los últimos meses inclusive, países como Brasil, Chile y otros han tenido un viraje desafortunado, viraje que Argentina había realizado algunos años antes, en el 2019, cuando pensamos que el populismo no volvía más. Pero bueno, desafortunadamente sucedió y hemos padecido las, las inclemencias, este desastre que ha sido el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, afortunadamente los tiempos van cambiando 
eh, la gente va aprendiendo que el populismo sin dinero es un desastre inevitable y sabemos que a partir de ahora tenemos que terminar con los planes sociales y todo ese asistencialismo propio de los populistas y comenzar a, a generar riqueza, trabajo. Y en eso estamos trabajando y por eso venimos a contarles que tenemos un plan. Pero un plan que se aleja en algún punto de lo que tradicionalmente nos vienen contando en Argentina. Sino que nosotros le sumamos otro pilar, que es la geopolítica. Todos estamos de acuerdo que Argentina necesita no solamente una nueva ley de contrato de trabajo que esté acorde a las necesidades del siglo XXI, sino también de una nueva ley de alquileres y, por supuesto, empezar a trabajar en lo que es la baja y eliminación de impuestos. Ahora bien, cuando uno empieza a analizar cómo está plantado el sistema eh, Impositivo argentino, nos vamos a dar cuenta que a nivel nacional, y digo a nivel nacional porque voy a competir por la presidencia de la nación, tenemos 42 impuestos, de los cuales 30 apenas recaudan el 3%. Entonces, con una nueva ley de, de contrato de trabajo y una nueva de ley de alquileres que pongan en marcha la, la, el mecanismo de la producción, inmediatamente o, o de manera simultánea tenemos que trabajar en la eliminación de esos 30 impuestos sumado a otros como las retenciones al agro, que además de ser inconstitucionales, eh, realmente son un trastorno para la producción del sector. Y además tenemos que trabajar en la eliminación de impuestos como el impuesto al cheque. Ahora ustedes me dirán, pero bueno, en la transición de, de ese camino se pueden pagar costos sociales realmente grandes. A lo que les digo, bueno, por eso tenemos que apoyarnos en la geopolítica. Argentina representa hoy el 0.3% del comercio mundial, cuando hace 50 años o más éramos el 3%. Ahora entonces, ¿en ese escenario somos atractivos económicamente? Pues no, debo decirles que no. Pero tenemos toda una agenda geopolítica que al mundo libre interesa y que obviamente si nosotros estamos dispuestos a tener esa conversación es razonable que la ayuda para hacer las reformas que el país necesita y que nos incorporemos al mundo libre ocurra, finalmente esa ayuda llegue a través de inversiones y préstamos ¿y cuál es esa agenda de, de, de geopolítica en la cual podemos trabajar? bueno, hay temas como la Antártida la depredación del mar continental por parte de la flota china el, 5, el 5G Network el 5G que se está licitando la, eh, en breve el, lo que llamamos el escudo norte que es el control del espacio aéreo en el norte del país contra el narcotráfico el control de la hidrovía hoy estamos hablando en Argentina del grave problema que hay en la ciudad de Rosario por la violencia generada por el narcotráfico pero todos olvidan o tal vez no quieren hablar del tema que todo ese problema comienza en la hidrovía porque... sí pero empiezan a hablar cuando se le muere un hijo o una hija en, en el crimen Tal cual, pero van finalmente detrás o en, en el último eslabón del problema. Oh. Porque nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad tendrían que estar controlando efectivamente esos grandes barcos cargueros que van con soja, pero también van con drogas. Seguro, eh, y armas. Por supuesto. Y ¿Ustedes nuestro... tienen problemas de armas o eso es solamente en otros países latinoamericanos? A ver, la hidrovía es una autopista para todo. Probablemente en la Argentina no sintamos el impacto directamente, tal vez se sienta más en Brasil, por ejemplo, pero sin perjuicio de eso, eh, el tráfico de, de drogas es gigantesco. Ahora bien, 
para todos estos casos, a ver, y te, sumemos, por ejemplo, el, el tema de la base militar china en la provincia de Neuquén. Eso acaba de llegar aquí en Miami y lo, lo habló Mario Alvira Salazar. Y no lo podemos creer, que lo, los chinos están en, en, en la área sur del país, ¿no? Eh, en un desierto que ni los argentinos pueden ver. Eh, bueno, ese es un tema que veníamos ya hace tiempo hablando con, con ella y su equipo. Wow, eso eh, es horrible. Ayer porque, hablamos con su equipo aquí en Miami. Porque el, el equipo de María Elvira Salazar okay. Sí, ella fue la que, no, que yo oí la sí. noticia por ella. Bueno, bien, nosotros venimos hablando con, con su equipo ya desde, ya desde hace tiempo sobre esa temática y obviamente que la exposición que realizó en el Capitolio también fue eh, motivo para nuestra visita en este momento para reforzar la información y seguir adelante con esto porque realmente es grave, no solamente porque tenemos una base que es militar, no es solamente una estación espacial, es una base militar. No, y los iraníes parqueándose en el río en Brasil, estamos hablando de un equipo muy oscuro. Sí, pero además nosotros tuvimos eh, un avión que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, que no sabemos cuántas veces vino al país con tripulación de la Guardia Kutz y del Sevin, que decían que venían a buscar repuestos de autos, pero casualmente esos repuestos machean con lo que necesitan los drones que se fabrican en Irán, que luego van a parar a Ucrania. Oh my. Yep. En, entonces, y son cosas uh, para, que, para que los argentinos entienden aquí en el exilio y que los argentinos en Kibishkin también entienden. Los cubanos hemos tenido esa antena súper alta desde, vamos a decir, 59, sí, para no exagerar, sí. pero oficialmente desde los 70. Pero estuvimos un poco apagados en los 80 y los 90 y después vino Chávez y las antenas otra vez. Que si ustedes no resuelven este problema... El problema va a ser grave en este continente. Y, y si, si llega a, a, a pólvora y guerra, eh, va a ser muy triste porque nosotros, ni, ni continentes no, norteamericanos, ni suramericanos saben lo que es guerra, guerra, guerra moderna. Y es una, es una pena que si, si llega a eso, esto va a ser muy triste para nuestros hijos. Bueno, recientemente estuvo la general Laura Richardson en Buenos Aires, bueno, ya hace algunos meses, tuvo una entrevista con la vicepresidenta Cristina Fernández, que es después de todo quien tiene el poder en nuestro país eh, en la actualidad, y le pidió eh, por supuesto una, un, una entrevista y acceso que, le, que ella le ofreció acompañarla a esa base, que, cosa que Cristina Fernández se negó rotundamente porque está claro que desde ese lugar es posible guiar misiles balísticos sería posible detectar satélites los que normalmente se llaman no declarados, que son cuáles, los militares uh -huh. y obviamente lo que falta, lo que es lo que se llama exominería, que es algo que va a venir en los próximos años y que derivó hace dos en el 2020, la primera misión china hacia el lado oscuro de la luna, entonces con esto lo que les quiero decir ah y recordemos que no solamente existe la base de Neuquén, porque no se habla el, el radiotelescopio láser que está en la provincia de San Juan, en la localidad del Leoncito, ni tampoco se habla de las antenas que son muy similares a las de Neuquén que se pretenden instalar en la provincia de Santa Cruz. ¿A, a beneficio chino o beneficio argentino? Chino, oh, todo esto. Todo chino, chino, chino. Todo chino. chino. ¡Wow! Y bueno, finalmente. ¿Qué cosa más triste? Como hicimos mención al pasar, eh, la relación con el régimen de Nicolás Maduro y sus vínculos con Hezbollah y otras organizaciones terroristas. 
Entonces, Argentina está parada en, en una situación delicada. Creo que ha llegado el momento de que empecemos a pararnos geopolíticamente, estratégicamente del lado del mundo libre y en especial de los Estados Unidos, porque eh, realmente es inentendible, pero a nuestra clase política le cuesta hablar de los Estados Unidos. Sí, es muy triste. Y llegó el momento que, digamos, señores, empecemos a... a bueno, también la... tiene la, la culpa, siendo latino nacido en los Estados Unidos, yo tengo... Una, una, una mira al, al incidente un poco más extraña y lo veo un poco más personal. Nosotros tenemos, nosotros como latinos, por la, por la falta de idioma y la diferencia entre el americano, el anglo y nosotros los latinos, nosotros tenemos una cosa que tenemos que reconocer. Cubano, argentino, colombiano, venezolano, la envidia. Es una cosa natural que no debe ser si somos cristianos, si somos amantes de Dios, si somos gente de familia. Pero es, es. Lo veo mucho en el pueblo cubano. Fidel Castro llega al poder por la envidia que tenía la mitad del pueblo contra los bastistianos, la gente que le iba bien. Y lo vi otra vez en Trump y Biden. La envidia contra Trump, esa obsesión. Y yo lo vi muchos años estudiando el problema de Cuba, que... Latinoamericano pensaba Fidel era David contra Goliath. Eh, ah. Pero finalmente todos quieren venir a Miami yes. a pasar vacaciones, ¿no? Ah, en Gibbiscane principalmente. Claro, claro, <risa> tan bonito que es. Yeah. <risa> impresionante, impresionante, muy triste. Y, y, y ahí me siento, yo siempre me he sentido más cubano que americano. Y mi hermano nació en Cuba y yo nací aquí. No, yo era lo opuesto, yo nací en Cuba, pero soy más americano. Como mi, como mi hermano mayor. Y yo soy el, el, el niño de mami, la oveja negra, soñando con uh, ver la libertad en Cuba. Me metí políticamente, eh, hasta inclusive uh, construí una estación de radio solamente porque yo estaba en, uh, en una campaña política donde me cerraron la voz. So, yo me la compré con este micrófono. Tú ves lo personal que es. So, cuando... Yo veo que ustedes ahora, en el momento de la verdad, si, si esto no se cura en 10 años, yo creo que los chinos se ganan todo Sudamérica y ya se están ganando casi América. So, imagínate, ¿quién lo para? Bueno, por eso entendemos que es el momento de trazar una línea y decir, bueno, hasta aquí llegaron, tenemos que reconocer cuál es nuestro lugar dentro del mundo libre, quiénes son nuestros aliados estratégicos y a partir de ahí empezar a construir hacia afuera y hacia adentro hacia afuera mediante un plan no solamente económico sino también geoestratégico reconocer a nuestros aliados y en este caso los Estados Unidos por supuesto Europa Japón y otros países que componen este Israel también tú claro, dices. claro por es supuesto amigo de Israel. El, por, natural esta, esta, <risa> no, 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 esta natural. idiosincrasia que, que de abrazar la libertad y todos estos valores que sostenemos eh, desde nuestro continente ahora bien Puertas adentro, tenemos que saber que estamos frente a un escenario electoral muy particular, porque desafortunadamente, yo les digo a mis hermanos argentinos que, que nos están escuchando, es muy probable que en los próximos días el kirchnerismo proclame a Cristina Fernández de Kirchner como candidata. Y ella, para evitar cargos, y ella, seguir evitando cargos. Claro, porque ella no va a ir a una elección primaria. No reconoce, por supuesto, ese tipo de participación. 
y a partir de ahí consolidar el poder político. Porque debemos tener muy claro, acá no se trata de una cuestión de fueros. El que tiene poder político hoy en la Argentina no va a preso. Y Cristina lo tiene absolutamente claro. Uno puede tener fueros y va preso directamente como le ocurrió a su ex ministro de Vido, al ex ministro de su marido, Julio de Vido. Tenía fueros y fue preso igual. Ahora, si tenés poder político, no vas preso. Y eso es lo que estaba apuntando Cristina Fernández. Ahora, nos vamos a encontrar, y esto obviamente siempre estamos hablando de, un, de una opinión que compartimos en nuestro espacio. Cristina, una vez que sea ungida como candidata, del otro lado solamente hay una persona que va a decir, yo le puedo ganar. Y va a ser Mauricio Macri. Olvidemos no de esta cuestión de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Cuando Macri diga, yo le puedo ganar a Cristina, se terminó esa interna. Uno irá a parar como ministro, la otra irá a parar como ministra o algún otro cargo y se empieza a rearmar la interna de lo que se llama el, el Juntos por el Cambio, la oposición. En el medio estamos los que pensamos distinto a esto, entendemos que estamos como en un bucle que se repite una y otra vez y el país necesita apostar a una nueva dirección, que es ahí donde nosotros nos reconocimos y nos diferenciamos, por supuesto, de quienes están en ese medio eh, compitiendo porque y, no vamos... y con eso tú hiciste un uh, tú creaste un, un partido este... político claro creamos este espacio eh, tenemos un acuerdo con un partido ya existente que se llama partido joven pero ahí tenemos que distinguir que en el por est, por estos carriles del medio vamos a tener a la extrema izquierda a la extrema derecha representada por Gómez Centurión en el caso de la izquierda tal vez vaya eh, la señora Bregman y además tenemos al peronismo no kirchnerista, que hoy se habla de una interna entre el ex gobernador de Salta, Ortubey, y el eh, ex gobernador de Córdoba, eh, Juan Schiaretti. ¿Y, y cómo exactamente, para que yo, yo no entiendo, cuál es la diferencia entre peronismo mmm, virgen o puro contra el peronismo de Kirchner. Eh, probablemente porque uno nos dejan participar de la torta a los otros. Ah. No es ideología, es dinero. Es dinero. Eh, vuel, vuel, volvemos a lo mismo. Probablemente, <risa> sin hacer ninguna acusación, pero probablemente sea una cosa. De, so, no, ¿No es filosofía? Eh, no, no. no, no, ni amor. ¡Wow! Ah. Y después nos encontramos quienes eh, llevamos las banderas del liberalismo. Hoy tenemos un competidor inmediato que es conocido por aquí, que sin embargo a nuestro criterio no es liberal, sino que es una, un anarquista eh, que ya lo, lo conoces, está medio despeinado. Es una persona no confiable. Y, y no, no es confiable ¿por qué? Bueno, ahí tiene Porque que... es muy popular, ya, ya ha pasado por Miami. Miren, nosotros cuando planteamos las reformas que hay que hacer, nos basamos en el sentido común y lo que hacen nuestros vecinos en la región para tener una, una economía ordenada. Eh, este competidor directo que tenemos habla de, por ejemplo, la destrucción del Banco Central, cuando en la Argentina o cualquier otro país lo que, se hace, lo que hace falta es la independencia de esa entidad, que en la Argentina lo tendríamos con una simple reforma a la carta orgánica del Banco Central, y una regla monetaria estricta, es decir, cortamos con la impresión. Ok, tengo una pregunta. En, en base de la, de la economía. Se propuso, el, no sé quién en el gobierno de ustedes, no sé si vino de Kirchner, no lo creo, o el, o el departamento financiero que querían cambiar la deuda con, 
con dinero del banco local y no lo entendí y no sé si mucha gente me imagino que no le gusta la idea pero le puede explicar a la audiencia que lo que es nosotros en inglés se llama debt swap entre los bancos y el gobierno eso es muy raro eso no puede pasar aquí aunque muy probable se está, está pasando que porque mucha gente no sabe lo que hace la, la, la reserva federal con los bancos locales no locales federales ¿Es igual en Argentina o tú estás de acuerdo o estás de desacuerdo? ¿Cómo no, es? El problema que nosotros tenemos, cuando uno analiza los, los números en general de nuestro país, nos vamos a encontrar con un eh, déficit financiero de unos anualmente ¿no? de unos 20 mil millones de dólares y el que se llama el cuasi fiscal, que son estos papelitos que emite el Banco Central, eh, que también son otros 20 mil millones. Estoy hablando en más o menos en, en más o en menos porque realmente el gobierno está haciendo mucha contabilidad de justicia <risa> sí bueno eh, en lo, en los americanos igual, igual y lo que está proponiendo el gobierno en realidad es cambiar papelitos de un color por papelitos de otro color y va a crear el, 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 infla, infla, el, más inflación el, no, no esto es una bomba atómica que están tratando de transferírsela al próximo gobierno, cosa que les explote en el 24 o en el Para que Kirchner vuelva al poder. Eh, más o, bueno, ahí está la lógica de por qué se vuelve a presentar Cristina, o se volvería a presentar. Sí, viene de salvar, a salvar el país otra vez. Ay. Ah, lo que ellos quieren, en principio, como saben que van a perder, es con, constituirse como la líder de la oposición con, pongamos, 30 puntos, es la líder de la minoría. Entonces desde ahí se sienta a dialogar con el próximo presidente y le dice, yo soy la líder, tenés solamente 30 puntos y son, son míos. Entonces desde ahí negocia y especula que le vaya mal económicamente a la próxima gestión. No es ni más ni menos que eso. Entonces tenemos la responsabilidad, primero de decirle a la gente, imagínense que en la próxima elección no va a haber más de seis candidatos a presidente, como ocurre en prácticamente todos los procesos seleccionarios de las últimas décadas. Segundo, necesitamos un plan, pero tiene que ser un plan, primero coherente en relación a la emisión de moneda por parte del Banco Central y eh, al, al tema del gasto. Tenemos que ordenar el gasto en Argentina y bajar los impuestos. Y obviamente una nueva ley de, de contrato de trabajo para poner en marcha toda esa maquinaria, porque el problema en Argentina en definitiva es que no estamos produciendo cuando tenemos un potencial inmenso. En el medio tenemos que hacer el traspaso de un viejo sistema al nuevo que puede traer algún tipo de conflictividad social. Entonces, para evitar eso, necesitamos tener un acuerdo geopolítico que nos permita tener la espalda financiera suficiente como para poder cumplir estos primeros objetivos. Dentro de este plan es todo realizable. ¿Lo están proponiendo los otros espacios? No. Están hablando de cuestiones de vanidad, de quién es el candidato, quién va a dejar de ser, esperan a que... Y populismo. Todos... Claro, y que se hable recién en, en, a partir de abril, porque quieren seguir distrayendo a la gente, pero la realidad es que necesitamos hablar de un plan, hablar de ideas, y no de cualquier idea, porque también dentro de este sector que te mencionaba, del liberalismo, te hablan de prender fuego al Banco Central, de dolarizar, todo, todas cosas que son disparates, desde lo técnico, desde lo político. Entonces, bajemos al sentido común por un minuto, pensemos en un plan que sea realizable, y obviamente que vamos a tener una gran oportunidad. Por eso nos presentamos como un nuevo partido, con un nuevo mensaje, con nueva gente, nuevas ideas, y obviamente una organización eficiente para encarar la elección. Hoy nuestro partido tiene 
candidatos a diputados nacionales en 15 provincias. Tenemos dentro de la provincia de Buenos Aires, que es la más grande y que tal vez se lleve el 50% del electorado, de los 136 municipios tenemos organizados 90. O sea, somos una fuerza que está pensada para ser competitiva y hablar de política real. No somos un espacio que solamente está para este, pintar un mundo de rosa o manifestar una bronca eh, eh, en, los, en los medios de comunicación. Y ustedes no tienen primaria, lo dijo no, el señor Vidal. Tienen... Tal. ¿Tienen o no tienen? Tenemos que competir dentro de la, de la primaria general para alcanzar como mínimo el 1,5% sí. que nos da acceso a, a la elección general. Es, es una primaria de todos los partidos, no, es dentro, no está dentro de los partidos. Y yeah, es como Jungle Primaries sí, en California, sí, donde los lo, lo dos más altos Así. llegan al general. No, no, entonces hay, hay tres pasos. Primero es una primaria para ver si vas a la general. Necesitas y medio por ciento en esa. Eso es muy poco. Muy poco. Es alcanzable. Sí, es alcan por supuesto que es alcanzable. Es una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Así es. Todos vamos a esa primaria. Durante mucho tiempo se ha dicho que era una gran encuesta que sirve de filtro para después pasar a la gente. Pero de, de seis a cuánto, dos o menos. Eh, no, Porque no, si ahí, yo... va, no, ahí va, probablemente tengas eh, un par de candidatos más. La verdad es que no sé si eh, eso va a ocurrir porque en la medida que si tuviéramos una primaria común encontraríamos que dentro del kirchnerismo tendríamos dos o tres candidatos, dentro del de macrismo otros tantos. Ah, son, se van sí, después, ustedes se, y después se reinventan. Y después se, se, iría de, eh, este, se eliminan. Seguirían eliminando. Pero con, si se da este escenario que estamos planteando donde Cristina Fernández y Mauricio Macri terminan siendo candidatos, lo que vamos a encontrar es que vamos a ser muy parecidos uh -huh. eh, finalmente a lo que sería la general, sí. porque ya se depuró en los hechos. Yeah. Eh, así que bueno, nosotros venimos a plantear algo que es realmente innovador. Esto no es un proyecto que arrancó ayer, sino que ya venimos trabajando ya hace 10 años, porque muchos de nosotros veníamos eh, participando de activismo de redes sociales cuando se convocaban las grandes marchas contra la falta de institucionalidad de Cristina Fernández en el 2012, quedó un equipo que desde aquel entonces, luego participamos en la candidatura presidencial del liberalismo en el 2019, y hoy me toca a mí estar al frente de este proyecto para decirle a la gente, miren, somos nuevos, hay nuevas personas, nuevas ideas, y venimos a contarle que se pueden hacer las cosas diferentes y mejor. Y usted... Uh... ¿Estuvo en posiciones de gobierno provincial o nacional para que la gente que no te conoce lo sepan ahora? Porque eh, ustedes, si, uh, by the way, antes de seguir, eh, si ustedes eh, tienen familiares en Argentina, están en Kibisquén en estos momentos, ellos pueden oír esto en vivo en wsqfradio.com en live stream en vivo. Y después mañana lo vas a ver en los archivos. Ahora, y, eh, usted tenía posición anteriormente deja la, la audiencia saber tu carrera eres financiero, eres político eres gobierno, eres abogado oh, deja la gente saber de, de tu pasado eh, por supuesto, me formé en la Universidad del Salvador en el año 1999 ejercí como abogado durante mucho tiempo hasta que eh, me dediqué cada vez más tiempo al, al activismo político a, a partir del año 2012 
En el 2014 firmé la ampliación de la denuncia por lavado de activos contra Cristina Fernández y Pero Lázaro es, Báez. Es, eso, eso requiere... Standing ovation, Blink Radio. Es, es un dato que usualmente no, no lo cuento, pero sí es, existe. <risa> eh, soy abogado en la, en la denominada ruta, y es honorable. De, ruta del Dinero K. Y luego de eso participé como asesor de la diputada nacional Elisa Carrió durante un periodo. De ahí me este, tomé un cargo en la Comisión Nacional de, contra el Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo dependiente del Ministerio de Justicia hasta que en el 2018 entendí que había que hacer algo nuevo y comencé a trabajar en una candidatura eh, presidencial por el liberalismo después de 30 años. Y para ustedes liberalismo es para nosotros conservativo. Sí, clásico liberalismo. Sí, quiere decir... Free markets... Y la, la bolsa muy uh, controlada en vez de libre welfare regalando ah, gasto, No, sí. no, este es, el, el tema es que eh, cuando queremos traducir liberalismo a la concepción en los Estados que se tiene en los Estados Unidos es absolutamente Totalmente opuesto. Oh, claro. Yeah. Eso es lo que eso es lo que yo entendí, pero no no sabía exactamente si había eh, colores fluorescentes, eh, blanco y negro y después los colores en el medio no hay, no hay eso en, en Argentina se entiende como Kirchner lo que, lo que pasa es que los matices en los Estados Unidos, las distancias que puede haber entre el partido demócrata y republicano en Argentina es, sería abismal, porque para nosotros la izquierda es directamente el Che Guevara, yeah. fusilando sí. gente yeah. y, si sí, no hay nada en el medio claro eh, entonces nosotros necesitamos volver a una racionalidad que nos permita eh, trabajar en, 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 el, en el libre mercado, en, en, las, en las libertades bien entendidas. Eh, nosotros eh, hemos realmente ido de, de un extremo hacia otro, hemos tenido este fascismo eh, de tinte de Mussolini de los 30 y los 40, y de ahí fuimos directamente sin escala, un vuelo non-stop hasta el Che Guevara. Yeah. Y llegó la hora de que seamos adultos. No, y también tenía la, la Junta Militar durante la, también la, en la isla de Falkland. También eso en el medio, porque no es que tuvimos solamente un proceso militar, sino que tuvimos varios, porque los argentinos durante mucho tiempo nos acostumbramos que las crisis institucionales se eh, solucionaban con golpes de Estado. El problema, Típico latino. <risa> claro, y entonces nos ha llevado a resultados que son espantosos Finalmente, bueno, hemos desde el año 1983 a empezar a, a madurar un poco Porque si no, no hubiéramos caído en el populismo durante tanto tiempo Pero bueno, en fin, parece que de a poquito vamos aprendiendo de los errores del pasado eh, Este es el momento para empezar a hablar de un plan de gobierno Cosa que... Por lo que veo, en los demás espacios no se está tratando y cuando se habla de algo parecido terminan en ideas alocadas. Hace falta algo de racionalidad y esa es la propuesta que venimos a traer. Ajá. Y yo me recuerdo uh, en los primeros años de aquí de la estación radio había un economista y tengo miedo de decirle el apellido, no sé si lo pronuncio bien, uh, Esper, Esper, uh, Esper. Sí, Esper, Ajá. sí, él lo conoce. Ok, y él estuvo acá. Y yo le, le propuse esta idea, y no sé si me fue bien o no, las miradas, no, no soy justo en saber exactamente si era positivo o negativo. 
Argentina está en contra de dolarizar la economía americana con el dólar americano para eliminar toda la corrupción o es totalmente absurdo? Es absurdo. Yeah. Y se, se responde muy fácilmente. El problema argentino en relación eh, a la moneda está íntimamente vinculada al gasto. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos una moneda por otra para seguir financiando el mismo gasto? O limitar... O, uh... o ordenamos la economía, tenemos una, una, una regla fiscal estricta y... Paramos, y paramos por un minuto la maquinita de imprimir y pasamos a hacer las mismas Porque cosas. los americanos tienen ese problema, porque ellos imprimen el dólar mundial, creen que puede estar en deuda hasta el... Estamos como tres veces el GDP. Sí. Es impresionante. Tenemos ese problema en este país ahora. En el caso de nosotros es más difícil reemplazar nuestro dólar. Como en, Están tratando ahora China y Rusia. Ah, con esa, con esa base en Argentina ya el, eh, la bandera estaba ya puerta. So, le tengo mucho miedo a, a eso. No tanto por mí, porque a los 58 años yo no creo que voy a ver la cola que yo vi durante el COVID, pero que hay, que ya nos prepararon para la cola de no tener comida. Mm. Ajá, yo lo vi en el supermercado, estábamos en Cuba, no hay nada. Aquí mismo en Quisquén, yendo a Wendix y viendo los pasillos vacíos y toda la gente que se llevaron el, el papel del inodoro. Eso fue para mí un examen, un, una prueba, una subasta, no sé lo exactamente el experimento, pero había personas aquí estudiando eso, cómo reacciona la gente, quién se roba y quién no, uh, quién, quién tiene de más, qué pueblos o qué comunidades tienen de más. Y eso es con el dólar. Imagínate cuando ustedes tratan de arreglar la maquinaria con su dinero termina con el mismo problema que tenemos nosotros, no, que se imprima el dinero. No, la respuesta en ese, en ese aspecto es muy sencillo. Argentina, en cuanto a lo monetario, necesitamos una, una política monetaria estricta y una política fiscal expansiva. Esto quiere decir baja de impuestos. Sobre esos dos pilares, tenemos que finalmente hacer lo mismo que está haciendo Uruguay, Chile, Perú, mismo Bolivia. Yo, cuando usted rompe su auto, no lo incendia, lo lleva al mecánico. Uh -huh. Entonces, que dejarnos seducir por estas soluciones mágicas de chamanería no nos lleva a ningún lado. Los señores, seamos adultos, empecemos a tomar decisiones de personas mayores de edad. Eso es lo único que necesitamos. Porque si no, vivimos de un extremo en otro. La Argentina necesita pacificar sus ánimos y empezar a construir un, un país soñado, pero desde la base del sentido común, nada más que eso. No se nos pide más. Y de ahí es donde tenemos que hacer lo que hay que hacer en materia económica y acercarnos a los países que tienen todo que ver con nosotros sobre nuestra forma de vivir. Nada más, suficiente. ¿Y, y tienes una lista de, de qué países que estás hablando? Bueno, para comenzar, los Estados Unidos, como gran aliado de, histórico de, de nuestro país, mismo nuestros vecinos, Brasil, Paraguay, Uruguay, que hemos logrado algo tan importante como el Mercosur, que hoy necesita ser modificado y actualizado uh, al siglo XXI, porque tenemos que ir a algo más parecido a un tratado de libre comercio. Lo mismo con los Estados Unidos, que cuando en el 2019 vinimos por la campaña presidencial, me, esto es una, una anécdota de, de nuestra participación en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Washington, nosotros hablábamos de Tratado de Libre Comercio cuando la Presidenta, una persona con, con una coherencia eh, impecable, nos dice, pero ustedes no necesitan algo tan grande, 
les alcanza con un acuerdo para pequeñas y medianas empresas porque donde nuestras pymes, como les llamamos tengan acceso a las de ustedes para acordar, en, para producir digo, ya con eso es suficiente para exportar a, a, a grandes mercados como China, India, etcétera y tenía razón, nosotros lo único que tenemos que hacer es a, arrancar un proceso paso a paso y con pequeños acuerdos que ponen rápidamente en marcha nuestra economía pero empezamos a atender toda esta agenda geopolítica que hoy, señores, ¿qué vamos a hacer con el puerto logístico polar en Tierra del Fuego que se lo quieren dar entregar a los chinos? que Es una inversión que se necesita algo así de 300 millones de dólares que el general Faller estuvo hace algunos años atrás el, el titular del Comando Sur y vio la importancia que eso no fuera a parar a manos de China porque obviamente ellos apenas haciendo unos pocos kilómetros, tienen su principal base antártica, que es la Gran Muralla. ¿Qué vamos a hacer con los 300 a 500 barcos que tenemos a diario en nuestro mar continental, en la milla 201, que se llevan de 40 a 50 toneladas de riqueza ictícola, que es un verdadero saqueo, que nosotros tendríamos que estar controlando? Hoy necesitaríamos asistencia de los Estados Unidos, porque Argentina no tiene una armada... Eh, lo suficientemente equipada como para hacer el control necesario. Bueno, la señora que es eh, eh, que, que tiene el Southern Command ahora dijo hace poco aquí en Miami que le ofrece a todos los países latinos, incluyendo a Cuba, eso es lo que me dejó, me dejó que es, entregan sus armas rusas y chinas a donación a Ucrania y nosotros te los reemplazamos con armas americanas. El, los pelos míos se me paraban así como, ah, sí, ahora Cuba es aliado. Pues mira, cuando oigo los cuentos, hay tres senadores en este momento, son cuatro senadores, dos de Kansas, sí, Elizabeth que, Warren pidiendo la, uh, la, el levantamiento del embargo. Lo que aquí vuela es un tanque escéptico en este país. ¿Y sí. por qué los americanos no vengan y te ofrecen armas americanas? Bueno, mira, te doy un ejemplo. Cuando a, Eso es algo a, que a, puedes poner en tu plataforma, a, apenas, que se lo pides. Apenas estalló el conflicto en, en Ucrania. Creo que fue, si no fui el primer dirigente argentino, le, le pego en el palo. Eh, fui con nuestro equipo a la embajada de Ucrania y manifestamos nuestra intención de la necesidad que había que nuestro país, si bien no tenemos prácticamente no tenemos equipamiento ruso, pero sí existen, por ejemplo, dos helicópteros de transporte muy grandes que eran para, eh, destinados a la misión antártica que se compraron hace pocos años atrás, pero no vuelan. ¿Por qué? Porque, no hay piezas. Claro, porque los rusos no tienen un, un servicio postventa. Ellos te venden y te lo dejan tirado. Imagínate nomás. en Cuba, no hay aviones que vuelan. Digo, ¿por qué no entregamos esos aparatos que se pueden destinar a tareas humanitarias y eh, los reemplazamos con equipamiento OTAN? Pero evidentemente no hay voluntad de hacer las cosas, no hay planificación. Y bueno, llegó el momento... De Pero que ¿hay deseo? Ese es el problema, si hay deseo de... Porque ya cuando tú tienes relaciones militares con los americanos, el pueblo se tiene que apoyar, se tienen que hablar bien de nuestro país para poder ir a Argentina a entrenar porque así sacamos a, a los carteles en Colombia los americanos fueron a entrenar y sacaron a Escobar en medio de un año pero entrenamiento inteligencia, meterse y no, soy, no creo que la cultura 
Argentina le gusta mucho la idea de americanos andando por todo uh, Argentina uh, manipulando, haciendo cosas que sabemos que es verdad, tú sabes. Lo... Pero su opción es americanos o chinos, así oh, que... Yeah. Bueno, eso, es, eso por ejemplo es un aspecto que tenemos que tener presente. Ya no, no hay cosas intermedias. Hoy tenemos, o estamos del lado del mundo libre, o estamos del lado de los totalitarios. Eso es lo que quiero uh -huh. llegar. No, no, no hay algo intermedio. No. Ahí viene tu apoyo. Entonces, empecemos a tener claro que nosotros no tenemos que... A ver, podemos comerciar con todo el mundo, lo cual es razonable y hasta necesario, pero no podemos ser aliados estratégicos de países que tienen campos de concentración para el que piensa distinto o para minorías étnicas. Es una absur un absurdo total. O entregarles el, la red 5G a un totalitarismo de ese tipo. Sí, es un espionaje pero serio. Es un, tiro, es un tiro en el pie para nuestra propia población. Entonces, empecemos a ser coherentes y además, lo que vos planteás de tener relaciones en, en cuanto al entrenamiento y demás con los Estados Unidos, eso existe en Argentina hace muchísimas décadas. Hemos cooperado en un montón de, de casos y de misiones. A ver, no nos olvidemos que Argentina participó en la tormenta del desierto, enviando buques. Mm, muy Entonces, interesante. Eh, en la, durante la Informan, porque en, muchas personas no... En la, en la presidencia de Carlos Menem... Eh, sí, en muy cerca de los Estados Unidos. Argentina, Argentina envió eh, dos naves de, de, de combate, dos destructores, a participar de las operaciones. Cuando se hace eh, la celebración de, de la victoria que fue en New York, ¿no? Uh -huh. el, el, los, los primeros en desfilar por, por eh, alfabéticamente eran los argentinos. Muy importante. Entonces, recordemos que nosotros tenemos una tradición de, de cooperación con los Estados Unidos. Lo que pasa es que por algún motivo nos hemos desviado y por un, eh, empezamos con esta cosa vergonzante, que no, que no, que no hablemos de esto, que no, nos ha pasado, por ejemplo, y es algo que nos diferencia con no solamente con el kirchnerismo, que obviamente ellos directamente son aliados de, de chinos, iraníes y rusos. En la presidencia de, de Mauricio Macri nos encontrábamos que eh, el ingeniero que hacía tenía una relación abierta con Europa con los Estados Unidos trataba de como de disimularlo y seguía haciendo negocio con los chinos. Entonces nos encontramos en una situación muy incómoda, porque cuando, por ejemplo, fue el G20 que se realizó en Argentina por gestión de los Estados Unidos, que era la manera de traernos de vuelta al mundo libre, nos encontramos que el expresidente Macri le otorgó la Orden del Libertador, que es la, la, la medalla más importante que, que puede otorgar el gobierno argentino a Xi Jinping y le dio carácter de visita de Estado eh, a este eh, titular del régimen eh, mandando simultáneamente a el presidente de los Trump. Estados Unidos de vuelta a casa eso es un desprecio que Pero por favor no entiendo eso no ya, ya tenemos la, la experiencia en Cuba nos, nos ha pasado que cuando el presidente Trump recibió a Mauricio Macri en el Salón Oval, eh, fue el mismo Trump que le dice, yo le vine a hablar de Corea del Norte y él me vino a hablar de limones. Entonces ahí es donde se ve reflejada la falta de política exterior. Ahí es, se, cuando uno hace ese tipo de visita, ¿en qué puedo ayudarlo? Y la réplica en política exterior va a ser, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesita vender limones? ¿Y sí, qué más necesita vender? Uh -huh. Y la cosa es que ustedes tienen una empresa tan impresionante que es Bunge. My God, ahí donde se habla, trae uh, 
el jefe de Bunge se siente con al lado de Trump y dígale, ¿qué hacemos para destabilizar los chinos? No vendiéndole a ellos tanto mar, a mí tanto maíz. Y Bunge, la gente no sabe de esto de la Argentina. Argentina, la compañía Bunge, controla la parte más norte del río Mississippi porque tienen el barquito que no... no Por el calado. Yes. Des, así casi más de 50 años. Eso es una visión que tenía Bunge antes que los americanos, porque los americanos antes cogían el maíz a la mitad del río Mississippi por carga, por camión. Y ustedes se fueron con un barco que hicieron hasta el Minnesota, donde hay más maíz que, que en todo el resto del río. Y de ese transporte, de la parte norte de Mississippi a la parte media de Mississippi, se, se hizo bunge. Porque la experiencia que nosotros tomamos de la llamada hidrovía del Paraná. Paraná Ajá, que no tiene mucha profundidad. Exacto. Tuve esa visión. La, yo lo sé porque me interesó. Y lo estudié y me, me sentí muy orgulloso siendo latino. Si los argentinos me permiten <ríe> ser argentino por un segundito. Pero son cosas así que si tú vienes como si, si tú como presidente llegas ahí con Bunge al lado tuyo ya presidente Trump que yo creo que va a volver en 2024 te recibe con, con las manos grandes porque ustedes son grandes, grandes, grandes en carga hay, hay, hay un montón de oportunidades que tenemos para, para encarar juntos con los Estados Unidos ahora depende de que de una buena vez como te decía al comienzo tracemos esa línea empecemos a obrar como personas adultas abandonemos estas falsas ideas y estas, estos disparates de acuerdos que han venido teniendo con, con el régimen iraní. Ahora, cuando Alberto Fernández le propuso a Vladimir Putin, eh, le abrió las puertas de Argentina hacia Latinoamérica 24 horas antes de la invasión a Ucrania. Eh, realmente... Sí, impresionante. Es una locura lo que se viene haciendo en el último tiempo. Esto tiene que terminar de una buena vez tenemos que poner sobre la mesa cuáles son las medidas con nombre y apellido sobre la reforma económica necesaria y sentarnos a hablar de la agenda geopolítica con los Estados Unidos, con los europeos y con el mismo Reino Unido que tanto está... uno no sé, nuestros, nuestros, mis colegas de la dirigencia política no terminan de entender que el Reino Unido de la Gran Bretaña quiere volver a hacer cosas con la Argentina que podemos hablar de una infinidad de temas y obviamente que la cuestión Malvina la, la vamos a ir trabajando de una manera diplomática y adulta como corresponde. Pero por un tema no vamos a dejar de hacer todo lo demás. Es absolutamente disparatado. Tenemos desafíos para afrontar en el futuro en forma conjunta. Por ejemplo, esta verdadera invasión de barcos chinos pesqueros en nuestro mar continental. Porque las islas dentro de mil años van a seguir ahí. Pero si estos barcos siguen hoy con esa actividad probablemente no tengamos riqueza ectícola en un par de décadas. Uh -huh. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer. Sigamos negociando sobre las Malvinas. Van a estar ahí. Pero trabajemos de que estos barcos no hagan el desastre que vienen haciendo año a año. Impresionante, porque la, ahora que me estamos hablando del tema de los chinos metidos en Patagonia, uh, me hace pensar que los americanos lo que le van a decir a los ingleses Uh, las Malvinas ya somos no. nos, nos encargamos de las Malvinas y vamos a llenar eso de armas también porque es un peligro serio pero los chinos están en el canal de Panamá y ya en el, bueno en, en ese caso están muy escondidos porque 
son dueños de las dos uh, puertas en el Pacífico, en el Caribe, pero debajo de una compañía tailandesa, de okay. Thailand, okay. y se esconden ellos, y son mayoristas, pero es Thailand. Y la otra es uh, una compañía grande que tiene muchos americanos metidos en Singapur. Okay. Pero yo veo que si tu candidatura se hace lucir muy unido a los Estados Unidos, ahí donde está ahí donde está la victoria. Es en la, uh, que, que los argentinos se enamoren de los Estados Unidos otra vez. O sea, lo, lo estamos, yo le estoy diciendo como, como le digo aquí, cubano miquimao, porque mi corazón está en Orlando, no en La Habana, ¿me entiendes? Yo soy americano. Pero a mí me, me molesta mucho, nosotros los latinos, porque lo veo mucho aquí, yo siendo empresario aquí de Kibiskein, yo veo todos los clientes que tengo, y hay ese rope, hay ese rope entre nosotros y los americanos. Oh my God, no entiendo cómo, cómo bueno, podemos... También tenemos que terminar con mucha hipocresía, ¿no? Porque yeah. cada vez que Apple lanza un nuevo teléfono móvil... Sí, lo están hecho en China. Lo, no, y los populistas son los primeros que están haciendo la fila en, en, en el quinta en el Apple de Quinta bueno, Avenida te, para comprarlo. Yo tengo, yo tengo que omitir mi, mi propia duplicidad, pero no tengo poder económico para cambiarlo. 99% de mi producto en mi tienda abajo de esta estación es China. Y ta, eh, que está vendido éticamente es mi empresa que es el Ace nacional. ¿Y qué pasa? Yo no puedo cobrar 30 dólares por un martillo. Se haga ese martillo en los Estados Unidos, eso cuesta 30 dólares. Ahora está en 14 dólares. Y está subiendo a 19 por, por la inflación. Pero es tan triste que nuestra economía se vendió tanto a China, que no hay manera de, de virarnos detrás con gasolina a 5 dólares. <ríe> no way. Si tú no pongas a ese a bajar la gasolina a uno y pico y ustedes tienen mucho más petróleo accesible al mercado que nosotros ¿cómo, se va, cómo vamos a dejar a China de lejos? son dueños de nosotros mientras bueno, que hay... ahí, ahí tenemos que hacer un análisis un poco más pormenorizado porque China viene sufriendo algunos cambios que en algún punto va a llevarla a una crisis social primero por una cuestión energética no, no producen lo suficiente para tener estable su economía Segundo, los sueldos han subido mucho. De hecho, cuando uno re revisa, por ejemplo, en los textiles, va a encontrar que muchas cosas que dicen Made in China, en realidad se producen en Uzbekistán y otros países de la ex Unión Soviética, porque la, por la cuestión de sueldos, allí es más barato producirlo. Hay mucha producción que se viene trasladando a países como Vietnam, Singapur, etcétera. Cierto. Con lo cual, eh, refleja cuál es la situación actual de China. Eh, también ellos se encuentran en un proceso bastante complicado porque están dejando el capitalismo de Deng Xiaoping para pasar a la nueva era de Mao Zedong, de Xi Jinping. Entonces, China, a la tiene, fuerza. Su, China Todo. tiene sus problemas. Eh, el tema es que esto no se vea o no repercuta en acciones, por ejemplo, militares contra Taiwán o que no tengamos algún otro tipo de conflicto eh, por el estilo alrededor del mundo. Lo que sí tenemos la obligación desde, desde América es cuidar nuestros recursos, eh, hacernos fuerte entre nosotros, mantener esos pesqueros fuera de raya, controlar esas estaciones que dicen que son solamente espaciales cuando dependen del ejército del aire de, del Partido Comunista, como en el caso de, de Neuquén, de San Juan, o las que quieren construir en, 
en Santa Cruz y, eh, por ejemplo, controlar todo lo que tenga que ver con el paso a la Antártida desde Tierra del Fuego. Es decir, hay una agenda grande para ir trabajando. Eh, tenemos todo para hacerlo. Falta la decisión política de, como te decía, trazar de una buena vez esa línea y empezar a encarar el futuro juntos. ¿Y en, en tu plataforma es común o es normal Uh, para evitar ese sentido que van a regalar los puestos, como dijiste antes, ¿es factible usted mencionar quién más o menos va a ser en tu gabinete o eso no se puede hacer en una, en una política, en una campaña? Mira, cuando supongamos que me toca ser presidente finalmente, muchas de esas decisiones terminan siendo parte de acuerdos con otras fuerzas, porque obviamente que no te alcanza con lo que tenés en casa para arrancar un gobierno. En el caso del argentino, solamente eh, como mínimo necesitas 8.000 personas para ocupar los cargos directivos. Supongamos que no tenés 8.000, necesitas 3.000 ya, ahora mismo, para ocuparlos y arrancar mañana un gobierno. Con lo cual, si no tenés un acuerdo político con otras fuerzas, eso es prácticamente imposible. O te frena la gestión durante seis meses, tal vez. O te paran. O te, te paran. Te hacen la vida imposible. Claro. No, a ver, nosotros, por ejemplo, nuestro equipo económico lo, lo dirige el doctor Martín Gramont Manzó, que es eh, una persona que ha sido formada en Harvard, eh, trabajó mucho tiempo en Citibank, hoy es titular de, de, un, de un fondo que, que lleva, adelante, lleva adelante el mismo, es eh, profesor en, en algunas universidades como la de Madrid y Mónaco. Es una persona realmente de un nivel internacional, internet nivel global. Eh, confiamos mucho en él, así como también en el asesoramiento del profesor Eduardo Martí, que es una persona eh, muy vinculada al emprendedurismo. Y bueno, ellos han eh, llevado adelante un equipo que es el que obviamente nos nutre de información para este tipo de cosas. Obviamente que también tenemos un, un buen equipo en, en geopolítica, así como en el área de, de educación, de salud, seguridad especialmente. Eh, Confiamos en el equipo, pero obviamente, como me preguntás, es, ¿van a ser ministros? Bueno, eso va a depender... Eso es delicado. Cuando llega, cuando llega el momento tenés que saber con quiénes tenés que cerrar un acuerdo político para constituir un gobierno, que es una base es la base del diálogo, ¿no? Hay muchos, eh, o por lo menos algunos dirigentes que te dicen, no, porque vamos a llegar y los vamos a sacar a patadas a todos. Y, yeah. No, no, eso no ocurre en política, señores. No, no. Uno tiene que dialogar, saber cuál es el rol de cada uno y qué puede aportar otra fuerza para constituir un gobierno. Y que haga química política. Pero claro, entonces hay que en esto hay que ser mucho más calmo, más adulto, tener mesura, plomo eh, para tomar sí, madurez. madurez. Claro. Eduardo, tienes para terminar uh, ya estamos en full hora, te veo muy calladito, no sé no, qué pues, te yo pasa. Quería dejar que ustedes hablaran, pero yo creo que es muy importante porque Nazareno está tomando esta campaña en un momento que importante para toda la hemisferia. En toda la hemisferia tenemos gobiernos de la extrema izquierda. No de centro izquierda, extrema izquierda. Todo Sudamérica, México, López Obrador es un semicomunista. Aquí en los Estados ¿Semi? Unidos, un comunista. Okay. Entonces, semi automático. Es, es, está el momento para, para la, 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 la reactivación del conservatismo en los Estados Unidos, del liberalismo en América Latina. Y yo creo que él va a ser una gran y muy importante parte del resurgimiento del movimiento conservador en toda la hemisferia. Y aquí en los Estados Unidos ya lo estamos viendo con eh, dos candidatos muy fuertes. Está el señor Trump, claro, que tiene 
tiene su próximo, su, si le toca otra vez que, que vaya, pero también eh, yo apoyo al gobernador de Santes, que ha enseñado que él se, se toma, eh, eh, le hace caso a, a, a los detalles, porque Trump es un, un, una gran persona, yo lo estimo mucho, él conecta con la audiencia, él eh, sabe cómo hacer mensajes, comunicar. Pero le tienen una envidia impresionante. No, no, está bien, pero es que a mí lo que a mí no me gusta es que no se mete en las trincheras para eh, ganar los votos, para eh, que, que, eh, a contratar abogados, para que peleen, para que defiendan la, las elecciones, la, 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 pues, los procedimientos de eso. Sí, pero le echaron... Uh... Él se este lanzó. Lo hacer. No, no, él se lo dejó en el, en Y el le olvidaron la espalda. En el 2020, él no tenía equipo de integridad electoral. Y los demócratas tenían 600 abogados usando la Él necesitaba solamente un argentino de abogado. Ok, un argentino. ¿Viste? No supo, no supo hacerlo. Y entonces ahora yo estoy muy contento que hay dos candidatos muy fuertes y Trump no se merece que una coronación. Hay que pelear y hay que demostrar que está listo. Y yo creo que DeSantis va, va a ser una gran campaña y yo voy, voy a apoyar el que gane. Ok, la gran pregunta de usted es, cuando eres presidente, ¿vas a invitar a Trump a, a la presidencia y que DeSantis se queda aquí de gobernador? Si soy presidente, obviamente que tengo la responsabilidad institucional de invitar uh -huh. al presidente de los Estados Unidos. Esto es... No podemos distinguir entre personas. Estas cosas son propias de populistas. No, de pero yo que... veo que los americanos, inclu, inclu, inclusive a Bush, y esto es algo muy impersonal para mí porque yo siempre estoy diciendo lo mismo. Yo escribí un libro sobre el tema de, del destino manifestado de este país. Se, se diluyó en 1959. Y yo veo que muy pocos presidentes se pasan tiempo en Latinoamérica. No, pero lo que pasa es que en el 61 y el 62, el presidente Kennedy y su hermano Bobby, Bobby, dejaron caer la doctrina Monroe, yes. que la teníamos desde 1823, que decía que ningún poder europeo se podía meter aquí. Y eso es algo que lo tuvimos por todo ese tiempo. Y ahora tenemos bien. los chinos. Y ahora tenemos, no solamente empezaron con los rusos, que dejamos entrar en el 61 y 62, y ahora mira lo que ha pasado. Hasta después la, de que la, el oeste ganó, eh, el occidente ganó la Guerra Fría, y se echaron para atrás los comunistas y resurgieron otra vez con yes. la victoria en Venezuela yo en los 90 estaba haciendo negocio en toda América Latina privatización, inversión privada eh, dolarización en ciertos casos o, o currency board en Argentina y todo eso se, se ha dado marcha atrás porque los Estados Unidos no prestó atención y no, no, no enforzó la, la doctrina de Monroe y eso es lo que tenemos que, que regresar una doctrina de Monroe renovada que dice que los Estados Unidos es el único poder aquí en esta hemisferia. Para colectar uh, deudas. Y, y lo que sea. Y bueno, Argentina, uh, te, te quiero preguntar a ti, Nazareno, ¿la Argentina está dispuesto culturalmente de, de decirle no a los chinos y cerrar esa base o ya es too late? En Argentina genera mucho conflicto la presencia de esa base porque eh, ya existen suficientes herramientas para estar informados de qué es lo que pasa en ese país. Hemos visto cuál es la política que tuvieron de COVID eh, en, las, en los últimos meses, que eran un trato bestial hacia la propia ciudadanía. Ese tipo de, cosa, de cosas afecta mucho eh, a los argentinos en general porque no tiene nada que ver con nuestra forma de pensar. Así que tenemos todo un camino para construir los Estados Unidos 
obviamente nosotros consumimos y compartimos un montón de herramientas culturales si le das la opción a un occidental claro que prefiere a los americanos a los chinos pero es que los americanos no hemos estado haciendo el esfuerzo no hemos no hemos presentado nuestra no nuestra y, parte. y hemos hecho mucho mucho comercio con los chinos sí, es, mucho comercio y también estamos prestando la atención a Irak a Afganistán eso no, no necesita nuestra atención ahí fue un gran error uh, después demasiado de, entrar, de, sí, después, después del salir. ataque de 2001 se nos desviamos. 20 años desviados, 20 años desviados. Es una pena porque teníamos que hacer algo cuando, ¿sabes? Nos sí. tumba dos torres, tenemos que hacer okay. algo, no podemos Pero no estar. No podemos quedar ahí 20 años para Tenemos que invadir a alguien, porque es América. que son inconstruibles. Pero, no, no pero ¿qué cultura? pasa si es si la cultura argentina no entiende lo inmediato que es el cambio, la, la urgencia de tener a usted de un campo totalmente diferente? Y, y se pone tan feo las cosas que hay un, un cierre de puertas, cierre de tránsito, cierre de, de, de comercio. ¿Qué le puede decir al, al pueblo argentino que de verdad paren de sentarse en las manos y eviten los problemas súper agresivos en los próximos 20 años? No, el pueblo argentino tiene que saber que estamos en un momento único, un momento bisagra para hacer las reformas necesarias para empezar a crecer de una vez y para siempre de acercarnos a los países que tiene que ver todo con nosotros. Eh, vos recién hacías mención a la cuestión del terrorismo. No nos olvidemos que Argentina sufrió dos grandes atentados y ahora en estos días, en estas horas, se está juzgando al autor de un ataque terrorista en la ciudad de New York que se llevó la vida de varios argentinos que fueron a pasar sus vacaciones. Fueron a pasar su viaje de ensueño y terminaron muertos. Muchas personas no saben eso, inclusive, inclusive yo mismo. So, eran... 20, 30... Era, era, era un grupo, claro, de, de amigos de, de la universidad mm. que se reencontraban después de muchos años y hacían como su viaje estudiantil 20 años después. Y cayeron en las torres. Salieron a andar en bicicleta. En, bicicleta, oh. no, no, en y, el río, sí. Eso fue otro, otro ataque. Otro, oh, otro, otro ataque, ataque ahora, separado. Sí. Ahora, ah. hace, hace un par de años no sí. más. Oh, wow. Ese fue el ataque, un ataque una, en, en, la to, en, el, un en túnel. Un terrorista eh, tomó una motone, no, un camión, un camión. Y, y le cayó arriba. De la gente estaban corriendo por el West Side the Highway. Estaban haciendo yeah, jogging. Yeah, yeah, ahora me recuerdo, ahora me recuerdo. Sí, es jogging. Bueno, uh, ahora es tu, tu momento final. Uh, voy a cerrar la entrevista y el programa que, que lo vamos a tener grabado aquí en, en los archivos mañana en wsqfradio.com, aquí en 94.5, Blink Radio, Keep It Scane. Y tus últimas palabras, muy agradecido de venir acá y eh, te, te doy lo más uh, el más poder que puedo, el más apoyo que puedo y siempre estás uh, invitada pa, a volver aquí a Blink Radio, Keep It Scane. Muchas gracias, queridos amigos y hermanos de la Argentina sepan que para estas elecciones vamos a tener un nuevo espacio llamado Demos. Mi nombre es Nazareno Echepare y los invito a ser parte de este proyecto que viene a hacer una Argentina mucho mejor de lo que hemos vivido hasta ahora. Que sabemos que tenemos espacios tradicionales que no están trabajando sobre la solución o un plan concreto. Y también tenemos nuevos emergentes que hablan de cosas que son absurdas, que son irrealizables. Nosotros venimos a hablarles desde el corazón y desde el sentido común. Podemos construir un país mucho mejor, 
en base a un plan y a acercarnos a los países que tiene que ver todo con nosotros. Les mando un fuerte abrazo y espero contar con ustedes y su ayuda para hacer que este proyecto sea totalmente realizable desde, mil, desde el 2023. Y yo quiero decir que yo apoyo a la campaña de Nazareno porque yo lo veo como un primer paso para la reconquista de este continente desde Sudamérica a Norteamérica. Este año empieza la reconquista en Argentina y después el año que viene eh, regresa la reconquista a los Estados Unidos y de ahí vamos a, a liberar toda la hemisferia. Eso es lo que tenemos que ver. Si alguien que está interesado en apoyarlo, a, aquí pueden mandarme un email edvidal1215 edvidal1215 en gmail.com Muchas gracias a todos. Aquí WSQF Blink Radio. Manténgase libre, por favor. Gracias. If you like our programming on WSQF 94.5 in Key Biscayne, you can also hear us very far away nationwide WSQF Radio.com. And if you like our audio files and our subject matter, subscribe to YouTube Mac on the Rock Rampage. Take care and stay free.